0: Bonjour les amis et bienvenue dans votre revue de presse JV quotidienne. Alors quotidienne, oui, hier il n'y a pas eu d'émission. Euh, je m'excuse, alors j'ai pu vous prévenir hein, sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent sur le compte Twitter euh, de l'émission, mais... Je le rappelle à toute fin utile, hein, at revue de presse JV, tout collé, vous le savez, un empêchement. Donc dimanche soir m'a, euh, ne m'a pas permis donc d'enregistrer de, l'émission pour me faire pardonner euh, une émission un petit peu plus longue aujourd'hui. Et aussi a été posté hier le septième numéro de Family Pack. Hein. Vous savez, c'est le podcast JV où je parle de jeux vidéo avec mon épousé Natacha et mon fils Axel. Hein. On parle des Mi, on parle de Pokémon, on parle de l'utilité de, des vidéos de JV sur... Euh, le net, plein plein de choses, hein, presque une heure d'émission, donc n'hésitez pas, c'est sur ce flux et sur le flux dédié aussi de Family Pack, hein, disponible sur toutes les applis de podcast, comme euh, la revue de presse JV, finalement. Avant de parler du, du sujet principal hein, qui va concerner Yakuza 7, et oui, euh, un petit mot quand même sur Monster Hunter Rise, l'épisode Switch de Monster Hunter, qui fait un carton, oui, euh, Puissance Nintendo nous dit que 4 millions d'exemplaires ont déjà été expédié, hein, le jeu est sorti le 26 mars, hein, le jeu de Capcom qui était très attendu sur Switch et Xavier nous dit sur Puissance Nintendo que si l'on en croit Capcom, c'est un très très bon départ qui se confirme sur la console hybride de Nintendo avec rien de moins que 4 millions d'exemplaires expédiés dans le monde. Donc attention, on parle ici d'exemplaires envoyés par Capcom aux revendeurs et grossistes, pas de vente en elle-même. Mais bon, je pense que ça sent bon pour le jeu. Donc la news hein, de Puissance Nintendo se demande si Capcom s'est senti pousser des après l'énorme succès de Monster Hunter World, hein, plus de 17 millions d'exemplaires vendus, Monster Hunter World hein, qui est l'une des licences les plus euh, rentables hein, de chez Capcom, la première étant Resident Evil hein, avec euh, plus de 105 millions de, de jeux écoulés, toujours est-il que non content d'avoir expédié 4 millions d'unités du jeu pour sa sortie, Capcom donc s'est fendu, nous dit-on d'un communiqué pour l'annoncer fièrement. Voilà, on nous parle aussi d'un bug bloquant lié à certains DLC. Alors euh, Puissance Nintendo rapporte euh, une info de jeuxvideo.com. Euh, C'est beau la fraternité. Euh, un bug donc qui peut être très ennuyeux. Il concerne les joueurs ayant acquis les 7 de pause, blessures et attaque que vous pouvez retrouver directement dans le DLC 1, nous dit on à 19,99€ ou à l'unité pour 1,99€. Ce bug euh, déboule euh, tel un malfaisant si vous placez une de ces poses dans la barre d'action puis quittez le jeu. Vous pouvez obtenir hein, visiblement une erreur qui vous empêchera d'accéder à la sauvegarde au prochain lancement. Terrible Effectivement, Capcom recommande en attendant le déploiement d'un patch de ne pas les utiliser à partir de la barre d'action et de les retirer. Donc si vous avez fait l'acquisition de ce Monster Hunter Rise, bah vous voilà prévenu. On va parler de Yakuza Like Dragon, euh, alias Yakuza 7. Oui, maintenant, il est sorti depuis quelques temps. Mais vous savez qu'un petit peu plus récemment, une version PlayStation 5 est également parue. Alors, visiblement, le transfert de sauvegarde ne serait pas possible, si j'ai bien compris. Ce qui est vraiment dommage, bon je n'ai pas encore PS5, hein. euh, j'espère, j'espère l'avoir avant la sortie de Resident Evil Village, mais euh, c'est un peu compliqué. Bref, là je m'égare à nouveau, je digresse un peu, mais bon, vous êtes au courant, je suis un grand fan de la saga depuis euh, son apparition sur PlayStation 2. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, sur mon compte perso sur Twitter, hein, chez euh, Bruno CHZ Bruno euh, vous savez que là en ce moment je me refais un marathon. Euh, Yakuza qui me permet de refaire tous les épisodes et les quelques rares que je n'avais pas encore fait Là je suis sur le cinquième épisode en ce moment que j'ai quasiment fini, hein, je suis vers la fin C'était l'un des rares que je n'avais pas fait et je suis très très agréablement surpris vraiment Il va le devenir euh, l'un de mes, mes préférés Mais euh, mes deux préférés de la vie si vous voulez euh, c'est Judgment euh, euh, Voilà qui est un spin-off hein, de la saga mais pour moi, c'est un Yakuza purgé avec une couche judiciaire, euh, n'est-ce pas Et vraiment, euh, au coude à coude, euh, Yakuza Like Your Dragon à savoir Yakuza 7, qui je rappelle a été traduit en français chez nous, c'est quand même exceptionnel. Alors pourquoi je vous parle de ce jeu euh, Sachant que je vous en ai déjà parlé quand même longuement euh, ces derniers mois, je suis tombé. Alors un article qui a quelques semaines, euh, mais je l'ai trouvé fort intéressant sur The Verge. Euh, donc in English, please, mais euh, je vous ai traduit tout ça avec mes petits doigts musclés. C'est Monsieur Masayoshi Yokoyama, producteur en chef et scénariste sur Yakuza Like Dragon, euh, qui a été donc interviewé et on apprend pas mal de choses intéressantes. Alors ça va peut-être être un petit peu long si vous n'aimez pas Yakuza. Euh, L'occasion de rappeler que n'hésitez pas à vous y jeter vraiment, surtout que c'est disponible un petit peu partout euh, à bas prix, euh, y compris récemment sur Game Pass où là vraiment euh, quasiment tous les épisodes sont arrivés. Yakuza 7 qui, je le rappelle, euh, donc prend le parti euh, de faire des combats euh, RPG avec un tout nouveau héros, Ichiban Kazuga, même si on l'avait vu avant sur un spin-off, mais on va y revenir. Et donc, ce producteur en chef et scénariste, Monsieur Yoko Yama, est chargé depuis les tout débuts hein, de la série... De définir les caractéristiques, personnalités, manières de parler, gameplay, etc., des personnages principaux qui apparaissent dans l'histoire principale. Il nous explique que le personnage de Ishiban Kazuga, donc le nouveau héros, hein, le héros de Yakuza 7, est né pendant le développement de Ryuga Gotoku Online. Alors je rappelle que Ryuga Gotoku, c'est le nom japonais hein, de Yakuza. Et donc euh, cette version online était un titre mobile exclusivement paru au Japon. Vous pouvez voir d'ailleurs que la tête Ditchiban de, euh, dessus est, est légèrement euh, euh, différente, mais on le reconnaît euh, aisément, c'est juste le kara design qui change un petit peu. Bref, il nous dit, je cite, je vous ai traduit ça, « À l'époque, nous venions de terminer le développement de Yakuza 6 et nous réfléchissions à un nouveau protagoniste pour prendre la place de Kiryu. » Kiryu, hein, le héros de la saga du 1 jusqu'au 6. Euh, « C'est alors, nous dit-il, que nous avons décidé d'abandonner l'image d'un héros indestructible et de créer un héros plus réel, entre guillemets. » Il nous dit que la personnalité de Kazuma Kiryu est représentative des personnages qui apparaissent dans les films Ninkyo, euh, j'espère que je le prononce bien, un genre de film de la mafia japonaise qui existe depuis fort longtemps. Il est généralement réservé, ce héros, stoïque, plein d'abnégation, mais plus fort que quiconque et préfère agir seul. D'une certaine manière, son personnage incarne les qualités que les garçons et les hommes japonais admirent. Kazuga, en revanche nous dit le producteur, a été créé dans l'intention d'être plus « racontable » entre guillemets qu'admiré. Hein Il dit « Je voulais créer un personnage dont les paroles et les actions nous toucheraient émotionnellement et quelqu'un que l'on aurait envie d'encourager avec également l'envie de combattre à ses côtés. » Comme le jeu Ryuga Gotoku Online, mentionné plus haut, est un jeu de cartes dans lequel les joueurs formaient des decks avec leurs amis pour combattre des ennemis, je voulais dépeindre la force d'un leader plutôt que celui d'un individu. C'est ce qui est à l'origine de mon idée. » Alors toujours sur le personnage de Ichiban Kazuga et, et, euh, et son univers, il nous dit, je cite à nouveau « Ensuite, j'ai rassemblé toutes les origines et l'histoire de la vie d'Ichiban Kazuga dans un document que j'ai présenté au directeur exécutif, donc Toshiro Nagoshi qui est le papa de la saga, également de Monkey Ball et qui a travaillé aussi sur moult jeux d'arcade Sega. » Bref. Donc il a présenté cette Bible hein, euh, à M. Nagoshi, aux membres euh, de son équipe. Il nous dit « Cela a donné lieu à des discussions sur la possibilité d'utiliser ce personnage dans le prochain jeu sur console, avant qu'il devienne officiel hein, pour Yakuza Like Dragon, donc Yakuza 7. »« Pour celles et ceux qui ont joué au premier Yakuza et à Yakuza 7, » Vous avez peut-être, hein, nous dit-il, remarqué que Kazuma Kiryu et Ishiban Kazuga suivent un parcours similaire. Ce déroulement général est exactement le même pour les deux. Cependant, les personnalités des deux personnages sont très différentes. La même trame générale donne une impression totalement différente, vraiment, pour ces deux personnages. Et là, après, il y a pas mal de spoilers que je vous ai coupés, euh, puisque je vais, vous laisser la... ouais, je vais vous laisser la surprise, bien sûr. Mais euh, c'est intéressant, euh, effectivement, quand on a fait le premier Yakuza et quand on fait euh, Ishiban. Et quand on fait Yakuza 7, de voir les similitudes, en tout cas du, du pitch de départ, mais euh, vécu et exprimé de manière totalement différente. Et euh, sans vouloir spoiler aussi, euh, j'ajouterais que vraiment, euh, autant Yakuza 7, euh, effectivement vous pouvez l'attaquer si vous ne connaissez, connaissez pas la série, il y aura plein de clins d'œil voilà, dans le jeu, mais si vous n'avez pas fait les anciens, c'est pas très grave. Puisque là, c'est vraiment un passage de témoin. Et justement, ce passage de témoin, pour ceux qui connaissent la saga, ce qui est mon cas, il y a des scènes euh, dans le jeu où vraiment le passage de témoin est officialisé. Et c'est assez euh, voilà, c'est assez bouleversant, euh, dans le bon sens du terme. Hein. Euh, pour les fans, c'est assez euh, émouvant. Bref. Alors après on passe euh, sur le côté RPG hein, et sur le rôle du scénario d'une manière plus générale. Il nous dit que la décision de passer au RPG est venue en premier. Le fait que Kazuga aime les RPG dans le jeu, vraiment, euh, est venu après. Alors là, je fais une petite pause. Euh, il est vrai que Monsieur Nagoshi, le papa de la saga, a, avait fait avec son équipe une sorte de poisson d'avril... Euh, sur Yakuza 7, euh, bien avant sa sortie, en disant que ça allait être un RPG avec une vidéo qui a beaucoup tourné, on voyait des combats RPG. C'était censé être un poisson d'avril, euh, la vidéo a eu beaucoup de succès, et Monsieur Nagoshi dit que c'est suite euh, à, ce, à ce poisson d'avril qu'il a été décidé de faire euh, du jeu un RPG. Bon, ça c'est ce qu'il dit en interview, après, là, ce que dit Monsieur Yokoyama, diffère un petit peu de la version du grand patron, bon... On va passer ça sous le tapis pour l'instant. Bref, alors donc, il nous dit, hein, euh, comme nous l'avons mentionné plus haut, le concept était de créer un nouveau héros racontable, entre guillemets. Nous avons donc choisi le système de jeu le plus optimal, un système de groupe, qui rendrait l'histoire d'Ichiban Kazuga intéressante, puisque Ichiban est entouré, au fur et à mesure, d'un groupe de héros qui l'accompagne. Nous n'aurions pas pris la même décision pour Kiryu, nous dit-il, qui se bat uniquement avec sa propre puissance. Bon, même si parfois il accompagné mais... Skirion en général agit en plus ou moins solitaire, il nous dit aussi monsieur le produceur et scénariste, euh, je cite l'histoire est l'élément central de la série Yakuza. Ce jeu a été conçu pour apprécier l'histoire et les autres éléments tels que la ville utilisée comme décor, la musique, les mini-jeux et les combats sont tous là pour améliorer l'expérience de l'histoire. Donc pour lui l'histoire est vraiment centrale et il nous dit que pour Yakuza Like a Dragon, donc un Yakuza 7, la manière la plus optimale pour les joueurs de vivre l'histoire est de montrer les combats d'Ishiban Kazuga et de ses amis qui se sont euh, rassemblés autour de lui. Donc après avoir décidé le genre RPG, nous dit-il, nous avons dû répondre à quelques questions telles que quelle est la logique derrière les échanges qui se déroulent pendant ces batailles dans l'esprit de Kazuga Et l'une des façons d'y répondre était de faire de d'Ichiban Kazuga un passionné de RPG. Et c'est marrant, c'est que dans le jeu, lui, il s'imagine voir les ennemis qu'il croise, c'est-à-dire les, les habitants, hein, les autres mafieux, etc., les gangs. Il les imagine euh, affublés de, de, de costumes tous plus euh, euh, rocambolesques les uns que les autres. Puisqu'il qu'il les prend comme des ennemis de RPG. Il y a même des. Euh, son, son, son côté fan, de, de et même de Dragon Quest, hein, qui est cité dans le jeu, euh, prend parfois des proportions telles qu'on a des scènes qui sont complètement surréalistes, absolument géniales, et euh, qu'il serait criminel de vous spoiler euh, dans cette émission. Il nous parle aussi bah, de, du Ryu Ga Gotoku Studio, hein, bien sûr le studio en charge des Yakuza. Il nous dit qu'il n'y a pas au sein du studio, il n'y a pas de distinction très nette entre l'équipe de rédaction et celle, donc les scénaristes, et celle de la conception du jeu, donc plus les game designers. Hein. Il nous dit j'ai commencé dans ce que nous appelons au Japon un poste de planificateur c'est-à-dire game designer et je suis maintenant un peu comme le patron de toute l'équipe de planification. Tous les autres scénaristes de l'équipe sont sélectionnés parmi le personnel de planification en fonction de leurs compétences rédactionnelles et sont affectés à différents euh, postes, à différentes phases du projet. « En fait, nous dit-il, la conception du jeu et l'écriture de la narration ne sont pas cloisonnées. » Ça, c'est très intéressant. Euh, il poursuit, « Si bien que les concepteurs des mini-jeux, l'équipe chargée euh, du système de combat et les scénaristes assistent toujours aux réunions de l'équipe de planification, donc avec les game designers. Même l'enregistrement des voix est supervisé par la personne en charge de chaque partie du jeu. » Même pour les choses mineures, nous dit-il, nous discutons et prenons des décisions en équipe. Les idées fusent en permanence. Nous privilégions l'énergie et l'élan plutôt que la précision d'une idée. D'ailleurs, nous finissons par en éliminer beaucoup. Et là, apparemment, il s'esclave de rire ensuite. On va terminer donc sur la question épineuse de l'avenir de Ichiban. Bon... On se doute bien hein, que c'est lui qui... Je vous dis, il y a vraiment un passage de flambeau hein, dans Yakuza 7. Donc il nous dit « Je pense que Yakuza Like a Dragon n'est que le premier chapitre de la vie d'Ishiban Kazuga. Comme il est resté en prison pendant 18 ans, il ne fait que commencer sa vie d'homme adulte. Je suis sûr qu'il y a probablement beaucoup d'épreuves et de tribulations qui l'attendent. » Et ça, oui, moi je n'attends que ça, vivement l'annonce de Yakuza 8. Bref, euh, il nous dit « Même Kazuma Kiryu, dont on disait qu'il était le plus fort, a vu sa vie bouleversée par sa rencontre avec une petite fille. » donc Haruka. Alors que Kazuga commence sa nouvelle vie et rencontrera sûrement des défis qu'il ne pourra pas résoudre par la violence ou la force brute. Je développe chaque jeu avec l'intention de créer la vie d'une seule personne. Je ne sais pas si je vais continuer à écrire la vie d'Ishiban Kazuga ou non, mais je l'imagine très bien dans une situation difficile, quelque part sur cette terre. Voilà, donc ça, c'est, euh, je vous ai retiré juste les spoilers, mais je voulais vraiment vous parler de, de cette interview parue dans uh, The Verge. Euh, J'ajouterais pour conclure qu'Ichiban est vraiment un personnage mais tellement touchant, tellement marquant à l'image du casting, à l'image, je dirais, de l'écriture formidable de toute la saga. Et c'était vraiment un pari de, de passer derrière quand même Kazuma Kiryu, qui, qui est le héros emblématique. Et euh, en un seul jeu, je trouve qu'Ichiban a un charisme qui, se, qui, qui fait qu'il se hisse à la hauteur du grand, euh, du grand Kiryu. Donc ça, c'est quand même assez euh, assez exceptionnel. Et euh, je dirais, bah, Yakuza, euh, c'est bon, mangez-en, mangez-en plein, euh, c'est important. Voilà. Bon, euh, on va finir l'émission là-dessus, une émission plus longue. Hein. Alors bien évidemment, si vous n'aimez pas Yakuza... Euh, euh, vous êtes peut-être un petit peu ennuyé, mais j'espère vous avoir donné envie si vous ne connaissez pas euh, la série. Euh, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle édition. Allez, panache et robustesse, bye bye